0: Buongiorno cari amici di Sfida Ecosostenibili. Ripartiamo all'inizio dell'anno 2024 con uno dei temi più complessi: garantire il nutrimento agli esseri umani nonostante l'impatto dei cambiamenti ambientali e l'aumento della popolazione sulla Terra. Quindi produrre cibo per tutti in maniera ecosostenibile. E beh, questa sì che è una vera sfida, visto che di agricoltura sostenibile si parla da tantissimo tempo, ma seppur con diversi casi di eccellenza, resta un progetto lontano da raggiungere in modo massivo. Mi riferisco al fatto di produrre alte percentuali di prodotti agricoli in modo da fornire un'alternativa concreta all'agricoltura industriale ma ovviamente nel rispetto della terra e della biodiversità e con un utilizzo di acqua misurato e responsabile. D'altra parte sono questi gli obiettivi dell'agricoltura sostenibile, che può essere coadiuvata al raggiungimento di tali scopi dalle nuove tecnologie. Ma prima di parlare di agricoltura 4.0, cerchiamo di capire a che punto siamo in Italia. Per approfondire questo tema, oggi ho come mio ospite il professor Gianni Tamino, biologo ed esperto di agricoltura sostenibile. Buongiorno prof!
1: Buongiorno a voi. Certo l'agricoltura sostenibile è una grande sfida, io me ne occupo da molti anni e devo dire che siamo ancora a livelli molto parziali, però bisogna fare ogni sforzo possibile.
0: Professore, intanto capiamo le regole che deve porsi l'agricoltura per essere considerata
1: sostenibile. Il concetto di sostenibilità in ecologia è quello di poter garantire a una popolazione la possibilità di trovare nutrimento nel proprio territorio. È chiaro che le popolazioni umane non seguono più queste regole. Oggi dobbiamo garantire la sostenibilità agricola in termini di difesa del territorio e nello stesso tempo cibo per tutti con una popolazione di oltre 8 miliardi di persone. Quali sono allora le definizioni che possiamo dare di agricoltura sostenibile? Anzitutto, quello di garantire la fertilità del suolo. Eh, il concetto di sostenibilità, in qualche modo, si contrappone all'idea dell'agricoltura industriale, che eh, sulla base di molti dati dell'analisi del flusso dell'energia necessaria per questi tipi di agricoltura si è visto che per produrre una caloria di cibo si arriva a consumare fino a 5-10 calorie di energia fossile. È del tutto insostenibile. Allora, La prima cosa è che l'agricoltura sostenibile deve garantire la fertilità del suolo senza apporti esterni o col minor quantità possibile di apporti esterni. Poi deve garantire le difese naturali del campo coltivato il più possibile utilizzando quelle che sono le difese naturali, quindi sfruttando gli equilibri ecosistemici. Il fatto che, Ogni parassita ha i suoi nemici all'interno del, del ciclo naturale. Tutte queste visioni, che sono poi quelle di capire dalla natura come difendersi, difendere significa per esempio anche difendere la biodiversità. Allora, un'agricoltura sostenibile è un'agricoltura che deve garantire cibo, ma anche eventualmente materiali utili per l'industria, materiali tessili, eccetera, con una difesa della fertilità del suolo, con il minor apporto possibile di input esterni come l'acqua, che migliora anziché danneggiare le risorse naturali dell'azienda agricola, ma che garantisce anche adeguate risorse finanziarie per l'agricoltore, per chi coltiva la terra. In qualche modo dobbiamo mettere insieme la difesa degli interessi dei consumatori con la difesa degli interessi degli agricoltori e la difesa del territorio naturale dell'ambiente. Per questo si parla anche spesso di sistema sostenibile collegato alla logica della sovranità alimentare e cioè si intende che in ogni territorio, in linea di principio, non in maniera rigida, si dovrebbe garantire il cibo per quel territorio. E in questo obiettivo bisogna far coinvolgere tra di loro agricoltori e consumatori. Bisogna il più possibile consumare i prodotti del proprio territorio Il proprio territorio deve essere in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze degli abitanti di quel territorio. Non è solo questo la sovranità alimentare, è anche il controllo da parte degli agricoltori del processo produttivo, cioè di non essere semplici lavoratori a cottimo di coloro che vendono loro sementi, prodotti chimici, trattori e così via. Cioè devono riprendere in mano il controllo del processo produttivo.
0: Ci sono diversi modelli di agricoltura sostenibile e per citare i più affermati partirei dall'agricoltura biologica, dall'agricoltura biodinamica e dalla permacultura. Vuole spiegarci le differenze tra queste pratiche?
1: Fermo restando che hanno molte cose in comune, hanno anche delle differenze. L'agricoltura biologica è proprio la reazione negli anni 60-70 a quella che è l'agricoltura industriale. E quindi parte dal presupposto che bisogna garantire autonomamente attraverso processi di pratica agricola la fertilità del suolo, che è il punto nodale. Vari promotori, non so, penso in Svizzera, Hans Müller, nasce con l'ottica di vedere il proprio territorio come un ambiente naturale da difendere e che sia in grado di produrre adeguatamente ma senza intaccare il capitale naturale. Una logica simile è quella della permacultura, che nasce anche questo alla fine degli anni 70, eh, due autori, Mollison e Holmgren, eh, che ha come obiettivo proprio quello di dire che i sistemi produttivi moderni e industriali non garantiscono la fertilità del suolo, anzi, se si va a vedere cosa succede, che l'apporto continuo di fertilizzanti chimici, chimici di sintesi rende alla fine non più produttivo il territorio, mentre invece si possono usare sistemi sia di ripristino al suolo della materia organica proveniente dallo stesso ciclo produttivo agricolo oppure quello di fare delle rotazioni dei sistemi che ripristinano come per esempio le leguminose, l'azoto e così via quindi la logica è quella proprio di individuare metodi per mantenere il suolo fertile senza input esterno la biodinamica è un qualcosa di più e di diverso, cioè è sostanzialmente un'agricoltura biologica, può praticare la permacultura, ma lo fa all'interno di una visione filosofica, etica anche, che si rifà a Rudolf Steiner, quindi qualcosa che nasce negli anni venti, e che pone quindi come principi una filosofia del come agire nel campo agricolo, ma anche nel campo sociale e in altri settori. Come tale però non ha sostanziali differenze dalle altre, salvo questa impostazione. Tutte queste diverse pratiche agricole sostenibili hanno in comune il richiamo un po' alla natura, ma il richiamo alla natura oggi noi dobbiamo vederlo come richiamo all'ecologia, cioè se si rispettano i cicli naturali, se si rispettano gli equilibri che avvengono in un ecosistema, possiamo praticare anche un'agricoltura compatibile con questi cicli naturali. Ecco, per questo oggi si parla, in riferimento all'agricoltura sostenibile, a prescindere dal tipo di agricoltura, di agroecologia. Cosa si intende per agroecologia? In pratica è una disciplina scientifica, ma anche economica, anche sociale, perché movimenti come i Semterra in Brasile l'hanno fatta propria, oppure movimenti indiani di agricoltori l'hanno fatta propria. eh, Con l'agroecologia si dice che il campo agricolo è un ecosistema e come tale deve essere trattato. Questo è un modo per contrapporsi a una visione riduzionista che è tipica dell'agricoltura industriale. Cioè si pensa che mancano degli elementi, li aggiungiamo dall'esterno. Vogliamo avere un'ampia produzione? Eh, Facciamo di tutto per eh, aumentare la produttività senza pensare al futuro, senza pensare a quello che succede intorno, in un'ottica dove si pensa che basta aggiungere qualcosa per ottenere il risultato. Nei sistemi complessi non è così. Nei sistemi complessi le proprietà di un sistema non derivano dalla somma delle proprietà componenti, ma dalla relazione tra le componenti. Ed è questo il punto nodale. Questa relazione è quella che dobbiamo cogliere. E quindi parlare di agroecologia, e quindi riferendosi agli ecosistemi, significa cogliere le relazioni. Allora c'è una precisa relazione tra il suolo, tra le componenti abiotiche del suolo come è strutturato, componenti biotiche, microrganismi, larve, che, eh, insetti, lombrichi che fanno parte del suolo, la pianta, ma anche piante che non sono quelle coltivate, ma che pure possono essere utili. Anche per esempio una componente di funghi, componenti, di altre piante che possono aiutare la pianta che coltivo, consociazioni insieme possono favorire per esempio che cosa? La presenza di insetti che si nutrono dei parassiti o uccelli che si nutrono dei parassiti oppure creare un microecosistema che è in grado di assolvere meglio alle funzioni di equilibrio per esempio nei momenti di siccità o se c'è troppo caldo. Cioè sono queste associazioni, queste relazioni a garantire la migliore condizione possibile, non solo. Ma l'agroecologia spiega che non possiamo fare monoculture, dobbiamo alternare sia nello spazio che nel tempo coltivazioni diverse, consociazioni e così via. Quindi la logica è quella di pratiche agricole sostenibili che imitano la natura, imitano gli ecosistemi, tenendo conto che ci sono esseri umani che tengono conto anche degli aspetti sociali, economici, per cui il produttore non rimarrà sul posto se non ha un adeguato tenore di vita, se non può mantenere la propria famiglia. Detto questo, però, per quanto riguarda le logiche dell'agricoltura biologica, biodinamica, permacultura e quant'altro, non sono soltanto un cambio di paradigma rispetto all'agricoltura industriale sono anche però previste in termini normativi sia in termini internazionali dove ormai l'agricoltura sostenibile viene invocata ma soprattutto per esempio in Europa la principale forma di agricoltura sostenibile è quella biologica e quella biologica è regolamentata da un regolamento europeo quindi quando parliamo di agricoltura biologica parliamo sì di un'agricoltura che si è evoluta a livello di agricoltori, di promotori negli anni 60-70, ma poi c'è il regolamento e a prescindere dal fatto che il regolamento corrisponda esattamente o meno al concetto dei promotori dell'agricoltura biologica, serve se si vuole avere il marchio di agricoltura biologica sui, sui propri prodotti. Diciamo che quello è il minimo indispensabile per avere quel marchio. Molti agricoltori ritengono che l'agricoltura sostenibile, compresa quella ecologica, vada oltre il concetto solo legale e di marchio al di là della normativa però al di là della sostenibilità in campo agricolo non si può avere un futuro sostenibile agroalimentare se non cambiano anche i consumi alimentari e cioè noi abbiamo due grossissimi problemi un enorme spreco di cibo da una parte e un enorme consumo di prodotti animali in una parte del pianeta, la parte ricca del pianeta. Questo significa che, da una parte, chi consuma prodotti di origine animale, può avere problemi proprio anche di salute, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica eh, qual è eh, l'opportuna dieta che è prevalentemente costituita di legumi, cereali, frutta, verdura, eccetera. Un po' come la dieta mediterranea, se vogliamo, ma questa dieta prevede solo qualche giorno alla settimana l'uso di carne, soprattutto carne rossa. In realtà invece nei paesi più ricchi noi abbiamo un enorme consumo di carne che comporta un enorme consumo di prodotti vegetali come alimentazione per gli animali. Oggi il 50% e anche più dei cereali e della soia servono per fare mangimi per animali e vengono sottratti alla possibilità di essere mangiati direttamente dalla gente. L'esempio clamoroso, uno dei paesi maggior produttori di soia come l'Argentina, ha visto due momenti di crisi storiche in questi ultimi vent'anni, in cui i bambini morivano di fame, ma l'Argentina esportava verso i paesi ricchi sia soia per i mangimi, sia carne alimentata con quella soia. Ora non si può parlare di sostenibilità se non riequilibriamo il modo di alimentarci su scala planetaria
0: preparando questo podcast ho trovato vari articoli che riportano quanto l'agricoltura biologica e biodinamica sia in crescita le parlo dell'italia Vengono calcolati quasi 93.000 operatori con una crescita del 7,7% rispetto al 2022. Quindi parliamo di più di 82.000 produttori e una superficie agricola che è quasi il 19% del totale messo a disposizione appunto per l'agricoltura. Sicuramente un balzo in avanti importante eh, che conferma la leadership italiana in Europa. Ma io, prof, non vedo reti commerciali a sostegno della filiera dell'agricoltura veramente sostenibile. Ma sono io che non lo vedo o rappresentano ancora una
1: piccola nicchia? Oddio, questo è un grosso problema. Primo, perché effettivamente l'Italia è all'avanguardia in Europa, potremmo dire in gran parte anche su scala planetaria, per l'agricoltura biologica. In termini di superficie agricola, adibita al biologico in termini di addetti, sia come agricoltori, sia come commercializzazione, trasformazione, ma purtroppo gran parte di quello che produciamo va esportato, va all'estero, perché il commercio interno è ancora carente. Questo richiede inevitabilmente un maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della possibilità di accedere a questo tipo di mercato. Non che non, non ci sia conoscenza, ormai troviamo i prodotti biologici per esempio in tutti i supermercati, però il rischio è proprio questo, cioè che si vada nella direzione o di una produzione finalizzata solo ad avere quello che dicevo prima, il marchio biologico strettamente necessario senza quegli aspetti agroecologici che sono fondamentali per un'agricoltura sostenibile e quindi finalizzati al supermercato che richiede ovviamente logiche di standardizzazione, logiche di produzione sempre uguale, logiche di produzione che spesso sono poco compatibili con le logiche dell'agricoltura biologica. Dall'altra parte però se la gente non lo trova al supermercato eh, rischia di non consumarlo perché non va nei negozi di nicchia, non va nei negozi dove il prodotto è piuttosto caro e quindi viene visto come qualcosa per ricchi, mentre invece... Il prodotto biologico dovrebbe essere per tutti. Come si fa a uscire da, questa, da questo impasse? Beh, bisogna eh, renderci conto che per avere un giusto equilibrio ci vogliono nuove logiche commerciali, cioè bisogna che ci sia un incontro tra consumatori e agricoltori che portano i consumatori a trovare più facilmente e a prezzi più accessibili il prodotto biologico. quindi rimarranno sempre i prodotti a livello di supermercato, a livello di negozi di nicchia piuttosto costosi, ma dobbiamo trovare delle alternative, delle alternative che rendano possibile il passaggio da un prodotto pur conosciuto ma poco commercializzato a una filiera che arriva facilmente in modo corto, cioè vicino al consumatore direttamente dall'agricoltore al consumatore
0: eh, ha detto bene prof che cosa manca anche perché siamo anche in un momento che, che non è tra i più felici dal punto di vista economico e le famiglie italiane per le famiglie italiane può essere un criterio di scelta non indifferente il costo però io sono davvero curiosa di trovare un percorso per Uscire dalla mentalità del centro commerciale non ce l'ho col centro commerciale, ce l'ho con la mentalità delle persone. Vado lì, trovo tutto, così non guardo la qualità. Faccio un giro pressoché infinito e vado dalla scarpa alla maglietta, alla pasta, al sugo, perdendo il senso del perché io acquisto questa cosa. Lei parlava di spreco alimentare. Ma la gente si riempie i carrelli da paura. E Se hai ragione, questo gesto non lo fai. <ride> ecco. Quindi la domanda è, se vogliamo un po' più filosofica, ma poi lei ci racconterà benissimo davvero che cosa manca per fare questo passaggio.
1: Beh, La prima cosa da dire è che appunto il supermercato è fatto apposta per mettere in mostra tutti i prodotti per indurmi a comprare ciò che loro vogliono farmi comprare, più di ciò che serve a me uno anche se va con la lista della spesa poi compra un sacco di cose che magari non gli servono ma perché li vede ben esposti perché è scritto che il prezzo è conveniente questo è l'assurdità di questo modo di acquistare e di questo modo di vendere l'alternativa è di creare invece un mercato in cui il cittadino va a comprare quello che gli serve là dove sa di trovarlo nel migliore dei modi possibili a prezzi adeguati Per esempio, molti agricoltori, biologici e anche non biologici, hanno lo spaccio. Lo spaccio mi permette di comprare prodotti di stagione, prodotti a prezzo adeguato, quando è biologico, spesso pago il prodotto biologico meno o uguale a quello del supermercato, ma dall'agricoltore io posso verificare come coltiva, posso verificare direttamente se mi piace o no quel prodotto. E non perché viene invogliato da uno scaffale, vengo invogliato da uno scaffale ben messo e ben esposto, ma perché so cosa posso trovare. Questo è il mercato, diciamo, la prima alternativa, quindi andare direttamente al mercato contadino. La seconda cosa è quella di utilizzare i mercati contadini di quartiere o di paese. Molti comuni mettono a disposizione degli agricoltori una piazza dove una volta alla settimana o qualche volta anche due possono portare i loro prodotti. Anche questo permette di avere prodotti di stagione, prodotti locali, quindi con minori sprechi e prendo quello che mi serve. La terza possibilità è quella di far parte di gruppi di acquisto, si spera solidali, cioè dove l'agricoltore e il consumatore si mettono d'accordo e decidono Nel corso dell'anno cosa può produrre quell'agricoltore, cosa serve a loro e quindi fare un calcolo che evita gli sprechi. L'agricoltore sa che quello che produrrà verrà comperato da quelle persone e in più queste persone sono solidali per cui se l'annata non è buona sanno che ci sono dei problemi e devono farsi carico insieme all'agricoltore dei problemi stagionali, perché i sistemi naturali non funzionano come vogliamo noi da programmazione, ma hanno anche dei problemi che sono indipendenti dalla volontà dell'agricoltore. Ecco, tutto questo è un'alternativa, però voglio anche chiarire la questione del prezzo, perché si dice il prodotto biologico costa più caro. In certi casi è vero, in certi casi, ripeto, se si evita l'intermediazione, del supermercato o dei negozi di lusso, eccetera, può anche costare di meno o uguale, ma il problema è come intendiamo il prezzo. Da una parte c'è il costo dell'acquisto e quindi quanto mi costa quel prodotto, ma dall'altra c'è un qualcosa che non vedo, cioè i costi esterni, l'esternalità, e cioè un prodotto sostenibile non scarica sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, dei costi che non vedo nel prezzo ma che pagheremo tutti come conseguenza di un modo sbagliato di praticare l'agricoltura di incidere sugli equilibri ambientali sui cambiamenti climatici e così via quindi dovremmo mettere degli incentivi per un'agricoltura che non crea danni esterni che non provoca questa esternalità rendendo il prezzo del prodotto più valido conveniente per tutti questa è un'alternativa che dobbiamo mettere in atto ma come pretesa Bisogna disincentivare le cose sbagliate e incentivare le cose giuste. Questo permetterebbe da una parte di avere un maggior accesso per tutti a prodotti sostenibili e dall'altra anche di praticare quella sovranità alimentare di cui abbiamo già parlato. Perché? Perché se veramente i prodotti sono accessibili da tutti, tutti insieme possiamo anche decidere cosa produrre, cosa ci serve, evitare gli sprechi garantire in qualche modo che in quel territorio ha senso produrre quello che è utile per tutti.
0: Bene professore, oltre ai temi che lei ha trattato, volevo farle notare che effettivamente in Italia ci sono un sacco di consorzi, ma funzionano bene? Vogliamo citarne qualcuno, magari tra quelli che lei conosce e che ci vuole proporre?
1: Diciamo che in Italia consorzi, cooperative, imprese sostenibili ce ne sono e ce ne sono storicamente dagli anni 70 addirittura. Io ho seguito a partire dalla fine degli anni 70, primi anni 80, molte aziende che nel tempo sono diventate anche molto note, altre sono scomparse come normale che sia. Però eh, diciamo che la cosa più importante è che ci dovrebbe essere un maggior rapporto tra il territorio e queste aziende e quindi è importante farle conoscere, eh, avvicinare il pubblico a queste realtà. Io cito, proprio perché ne faccio parte, un esempio di di una struttura cooperativa che ha sede in provincia di Cremona, che però è presente in tutto il territorio nazionale e che addirittura esporta anche all'estero. Perché cito questo? Perché è un esempio riuscito di garanzia per i soci agricoltori, per i soci finanziatori, per coloro che trasformano i prodotti, eh, dal punto di vista quindi sociale e nello stesso tempo anche economica, perché permette a tutte queste persone di avere un reddito adeguato e nel tempo gli agricoltori che inizialmente avevano visto con sospetto oggi chiedono invece di entrare a far parte di questa struttura. Quindi questo è un esempio importante. L'altra cosa positiva che emerge da questa struttura che si chiama Iris è che inizialmente hanno deciso di non solo produrre ma anche trasformare. Hanno acquisito un mulino per fare farine e dalle farine fare poi pasta e prodotti eh, derivati. Questo mulino si è dimostrato piccolo e ne hanno costruito uno nuovo con logiche di completa sostenibilità. Cioè un mulino che dal punto di vista della produzione energetica del tipo di inserimento nel territorio, a tutti i criteri di sostenibilità, quindi non solo in agricoltura, ma anche nel modo di trasformare. Ma la cosa importante è che, avendo una rete commerciale alternativa ai supermercati, utilizzano canali, che sono appunto piccole aziende di commercializzazione e gruppi di acquisto solidale, e i soci sono partecipi della decisione annuale di cosa produrre e come produrre, partecipano gli utili e gli utili vengono divisi anche e soprattutto in prodotti agricoli e quindi questo permette di chiudere in qualche modo il circolo, fare una vera agricoltura di economia circolare.
0: Questa è una bellissima esperienza, spesso vediamo che la, la bontà, la riuscita dei progetti dipende proprio... Dalla mentalità sostenibile a tutto tondo. E a questo punto arriviamo poi al tema che abbiamo trattato inizialmente, cioè l'agricoltura 4.0. Oggi se ne parla tantissimo, anche perché le tecnologie emergenti come l'intelligenza delle cose, la IoT, l'analisi dei dati, la blockchain... L'ultimo anno poi addirittura l'intelligenza artificiale è diventata l'autrice di ogni beneficio che si potesse avere. Ma io mi chiedo, ma tutto questo può essere veramente un reale supporto nella produzione agricola? Quindi migliora veramente la competitività delle aziende, la tracciabilità dei prodotti e infine... Qual è veramente il supporto che possono offrire nell'ambito dell'economia circolare tutte queste tecnologie, visto che la natura è già circolare di suo?
1: Anzi, è solo la natura che è veramente circolare. Difficilmente noi riusciamo a essere circolari come la natura. Io direi che va visto sotto due punti di vista diversi le nuove tecnologie. In pratica parliamo di informatizzazione, l'uso di computer, eccetera, che sarebbe impensabile oggi che un'agricoltura moderna non utilizzi alcuni di questi strumenti. E quindi anche l'agricoltura biologica, l'agricoltura sostenibile, l'agroecologia fanno ricorso a questi strumenti. Pensiamo alla previsione del tempo e in tempo reale avere dei sistemi che mi permettono oggi di sapere quando fare determinate attività in funzione del clima prevenire effetti negativi del clima o degli eventi meteorologici. Tutto questo oggi viene fatto per commercializzare, può anche essere utile avere analisi dei dati, le blockchain per avere il discorso della tracciabilità, ma Non sono questi gli aspetti della sostenibilità, questi sono strumenti a supporto di un'agricoltura che se è sostenibile lo è perché rispetta la natura, rispetta i cicli naturali, cioè pratica un'economia circolare, una agroecologia come abbiamo spiegato, che se ne avvale soprattutto quando la logica è quella di una dimensione rilevante dell'azienda, perché una piccola azienda può benissimo praticare agricoltura sostenibile, vendere i prodotti sul proprio territorio senza bisogno di molte di queste eh, cose. Un'azienda di maggiori dimensioni può farne benissimo ricorso, ma non sarà sostenibile per questo, lo sarà perché pratica una vera agroecologia con economia circolare. E aggiungo una cosa, si parla tanto di intelligenza artificiale, ma l'unica vera intelligenza che serve all'agricoltura sostenibile, è quella umana, perché l'intelligenza artificiale è uno simolo, cioè l- non c'è intelligenza nell'analisi veloce di tantissimi dati perché non apporta nuova informazione, cioè le informazioni sono quelle, l'unica cosa vengono messe in relazione fra loro più velocemente, ma se non c'è l'attività umana che da quei dati sa fare dei salti in avanti, intelligenza ce n'è ben poca.
0: Mi piace molto questa sua considerazione, professore. Insomma, al netto di tutto ciò che ci siamo detti, lei che cosa ne pensa?
1: Come lo vede il futuro? Ce la facciamo? Spesso mi viene fatta questa domanda, devo dire. Io dico sempre, non ho la sfera di cristallo, non so cosa succederà. So una cosa però, che se non facciamo da subito delle cose corrette, se non pratichiamo da subito un'agricoltura sostenibile, come del resto a livello ambientale, tutta la sostenibilità necessaria se non si fanno queste cose sicuramente il futuro sarà nero perché non saremo in grado di garantire non solo alimentazione adeguata per tutti gli 8-9 miliardi di persone ma non riusciremo più neanche a produrre là dove oggi si produce perché i cambiamenti climatici stanno mettendo a repentaglio la produzione e la produttività dei nostri terreni anche quelli maggiormente ricchi. diciamo. Questo è un rischio enorme per il nostro futuro, quindi io dico cerchiamo di insieme trovare delle soluzioni, ma le soluzioni si trovano solo nel rispetto delle esigenze sociali della collettività e nelle esigenze degli equilibri ambientali della nostra natura.
0: Professor Tamino, io la ringrazio moltissimo per tutte le informazioni che ha condiviso con noi e per averci dedicato il suo tempo. Grazie. Grazie a voi. E noi, cari amici di Sfide Eco Sostenibili, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!